0: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios, aqui na Rádio Web, o em sintonia com o conhecimento. A Rádio Aniversário de Pernambuco traz para você diariamente uma programação repleta de informação, notícia, música, entretenimento. E no programa Pé-Negócios à tarde, muita informação. Segunda-feira é dia de economia e política, terça-feira é dia de carreira em foco, administração, de muita coisa boa, dia de finanças. Trabalhamos aqui muita informação sobre o mercado financeiro grandes oportunidades. E quarta-feira é dia de carreira, de negócios, de falar de gestão de negócios em foco com Sérgio Emílio, que já está preparado com a pauta muito bacana. Para você que é empresário, para você que é diretor, gestor, gerente, supervisor, líder, para você que está adentrando no mercado de trabalho, a coluna repleta de informação mercadológica para preparar você para o mercado de trabalho, cada vez mais competitivo. Mesmo ainda estamos em né, um período de uma economia um tanto quanto recessiva, mas mesmo em economia crescente, pujante, há uma competitividade enorme e é preciso estar preparado para o mercado de trabalho. É esse o nosso objetivo. Para começar essa nossa jornada de hoje, como sempre, um pouco de política, o que acontece aí nos bastidores, o que vem movimentando a economia e a política essa semana com ele, Tiago Santos. Boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. O PSL passa por um momento extremamente conturbado, ouvintes. O presidente Jair Bolsonaro falou publicamente para um seguidor que ele deveria esquecer o PSL e não deveria fazer nenhum vídeo falando do presidente Bolsonaro e do presidente do partido, o deputado federal Luciano Bivar, daqui de Pernambuco, porque o Luciano Bivar estaria, na verdade, queimado com a população de um modo geral aqui de Pernambuco e dessa forma iria queimar também o próprio Jair Bolsonaro. Isso é uma situação muito complicada, ouvintes, hoje que o PSL vive, porque os próprios deputados do PSL entraram em ação e criticaram duramente o presidente Jair Bolsonaro por ter tomado essa atitude. Inclusive, é, escreveram uma carta aberta, fazendo duras críticas ao presidente, dizendo que ele deveria pensar mais no partido, na governabilidade e menos em atos pessoais pontuais. Porque o que é que acontece, ouvintes? O PSL está numa situação muito difícil, muito conturbada, porque está implicado, por exemplo, em problemas relacionados aos laranjais, como é o caso do ministro Marcelo Álvaro Antônio, que está implicado é, no problema relacionado ao laranjal de Minas Gerais. Ele já foi indiciado pelo Ministério Público de Minas Gerais e é, vem é, passando por uma situação muito difícil, foi inclusive... É convocado oficialmente pelo Senado a prestar esclarecimentos relacionados a isso. E ele vai ser obrigado a participar da sessão no Senado no dia 22 de outubro. Então veja que situação complicada. Ele permanece como ministro do Turismo, mas está... É, implicado numa situação muito difícil relacionada aos Laranjais de Minas. Assim como acontece aqui em Pernambuco. É, o Luciano Bivar, deputado federal aqui por Pernambuco, também está implicado numa situação muito complicada, também de uma gráfica aqui, fantasma, que deveria é, ter impresso é, muito papel para as eleições e isso não ocorreu. E o pagamento foi realizado. Então é uma situação difícil nesse momento, do PSL, porque foi um partido que elegeu muitos deputados e elegeu o presidente da República com aquela ideia de combate à corrupção, um partido decente, um partido limpo, só que muitos dos seus integrantes estão envolvidos em situações fraudulentas, em crimes eleitorais, inclusive o Gustavo Bebiano que era o antigo presidente do partido, já saiu também do partido, é, teve uma briga enorme com o presidente Bolsonaro e acabou se retirando do partido. Outros deputados, como o deputado Alexandre Frota, de São Paulo, saiu do PSL e foi para o PSDB. Então é um partido que passa uma situação de deterioração. Inclusive, há outros deputados que querem sair do partido também. Não é só o Alexandre Frota que saiu, outros buscam também já outros partidos para se filiarem. E o próprio presidente Jair Bolsonaro, nas coxias, vem costurando a possibilidade de criação de um próprio partido, de um partido para si, para chamar de seu, que inclusive já tem até um nome, ouvintes, seria Conservadores. O que se fala nas coxias é que o deputado federal, é, filho dele, o Eduardo Bolsonaro vem trabalhando já no estatuto do partido, que seria um partido que iria primar pelas bandeiras históricas do Jair Bolsonaro. Liberdade é propriedade privada, é, não é atuação de sexualidade na infância é, em relação à criança. Então, liberdade econômica é um partido que seria moldado é, ao molde do presidente Jair Bolsonaro. Se isso realmente aconteceu, Vintes, muitos dos deputados do PSL migrariam, sem dúvida nenhuma, para esse Partido de Conservadores... Mas o desgaste também seria muito grande na base aliada do presidente Bolsonaro. Que nós sabemos, ouviste, que até o presente momento o governo não tem uma base aliada forte. De forma nenhuma. Tanto é que cada votação existe uma base frágil que vota aquela matéria no momento e depois já fica dissipado aquela base. Então é uma situação conturbada. O próprio presidente Bolsonaro vem trazendo problemas para sua base aliada e para o seu governo. Ele mesmo, com a sua metralhadora giratória, é, suas falas que causam polêmica e que prejudicam o próprio partido que ele está afiliado e também sua base aliada. Então é uma situação complicada, tendo em vista que nós temos a reforma da previdência para ser votada agora no segundo, é, na segunda quinzena de agosto, na segunda quinzena de outubro. Nós temos é, outras situações, como, por exemplo, é, a reforma é, tributária que vai ser feita também. Então, tudo isso é necessário uma calma, uma tranquilidade dentro do Congresso Nacional e não o próprio presidente causando discórdia dentro do próprio partido. Mas vamos observar, ouvintes, ver os desdobramentos disso, ver a situação do Marcelo Álvaro Antônio, é, ministro do Turismo, que vai prestar esclarecimentos no Senado, que está sendo iniciado pelo Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais e ver também os desdobramentos da relação de Bolsonaro com o seu partido e os deputados e senadores do seu partido. Vamos acompanhar e trazer para vocês em primeira mão, porque tudo isso é, implica em mudanças importantes na nossa é, política nacional. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é @thiagotiultonsantos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Águia Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Essa oportunidade de amanhã quando o Tiago retorna aqui no programa Pé Negócio, trazendo cenário político-econômico, a briga feia aí, o presidente Jair Bolsonaro em conflito direto com o PSL e isso realmente vai, já tem se apresentado com um desgaste muito grande nessa relação com o único partido que o acolheu né, na época da candidatura, mas realmente o, o, o legado aí do presidente Bolsonaro tem sido realmente conflituoso em todos os aspectos. Vamos falar em política e falar em desenvolvimento Aquilo que se faz realmente necessário Estamos na linha com ele Que sempre, quarta-feira Contribui de forma positiva com o programa O Pé Negócios, deputado João Paulo Lima e Silva, que está à frente De uma comissão que estuda o impacto Da revolução industrial no trabalho Esse dia 8, ontem na verdade Ele esteve é, à frente De uma comissão parlamentar e de um evento Que ocorreu durante a manhã, de 9 às 12 Que discutiu a escravidão digital E o futuro do trabalho Deputado João Paulo, boa tarde. Boa tarde. Isso, estamos falando aqui que ontem o senhor esteve à frente, que na verdade o senhor está à frente dessa comissão, desde que iniciou o seu, seu mandato, e ontem teve um evento importante discutindo aí a escravidão digital e o futuro do trabalho, deputado. Como é que foi esse evento aí dia 8 na Assembleia Legislativa de Pernambuco?
2: Olha, nós tivemos ah, duas presenças aqui... E dois cientistas estudiosos, professores da Universidade Federal de Perfeito. Pernambuco, uhum. da tradicional Faculdade de Direito, Perfeito. o Everaldo Gaspar, que é procurador também do trabalho, Perfeito. e fizemos o Carlos Corsino, Isso. que é também professor da Universidade da Federal de Pernambuco, uhum. E nós tivemos aqui a presença de diversos sindicatos com uma participação muito importante dos trabalhadores certo e com muitos depoimentos dos trabalhadores como esse processo de revolução 4.0 está interferindo no mundo do trabalho, perfeito, né? perfeito na verdade é um processo de escravidão certo. digital uhum. e o que foi importante, eu diria, professor Flávio, que... O, o, a abordagem feita por esses dois professores e, 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 e que a conhece profundamente estudioso Perfeito. da problemática do trabalho, Sim. mas eles, faz todas, eles fazem toda uma vinculação a esse processo da nova organização mundial do sistema capitalista né?
3: uhum. e o
2: papel das empresas de tecnologia nesse processo. Uhum onde concentram um conhecimento, tem um domínio total através dos al algaritmos, de que a quantidade de horas trabalhadas por um trabalhador, eles já fazem os cálculos também da, do quanto o trabalhador deve ganhar, certo. e eles normalmente entram em qualquer área com um, uma, uma política muito predatória. Perfeito. Eles no início, para acabar com os taxistas, eles, eh, os trabalhadores começam a ganhar um pouco mais, né? uhum. é, O tipo na substituição do Uber ou do iFood, Sim. depois ele começa a reduzir a, a, a rentabilidade do, do, do que o trabalhador produz, então Sim. nós temos trabalhador trabalhando em bicicleta, fornecendo comidas, é, ganhando uma mixaria, se acidentando sem direito a proteção nenhuma. Perfeito. E ainda hoje, após essa audiência, eu fui recebido aqui por um grupo de trabalhadores que entregam comidas através de, de motocicletas certo. e que trabalham com carteira assinada, com Sim. direitos sociais, uhum. que esses empregos estão sendo destruídos pelos aplicativos, Perfeito. onde as pessoas não têm mais nenhum tipo de, de proteção. E vínculo, então, isso. a realidade dramática e a necessidade de uma grande unidade dos trabalhadores contra esse nível de exploração Perfeito. que leva à escravidão digital. Perfeito.
0: Deputado, já não bastava a precarização da legislação trabalhista. Tivemos uma legislação trabalhista aprovada que destruiu diversos eh, ganhos e diversas conquistas que levaram décadas. Já não bastasse isso, nós temos a precarização do trabalho através do uso da tecnologia. O que a gente pensava que traria... Mais qualidade de vida para as pessoas, no entanto, há um lado e um lado muito significativo da moeda, que são as pessoas que trabalham, que estão aí precarizadas, sem condição de trabalho. A gente tem um momento então, muito difícil, então, em termos de economia. A renda caiu, deputado. E hoje de manhã, eu queria até lhe colocar essa questão. Eu falava com um entregador de gás e ele me falou o seguinte: que há um tempo atrás ele entregava por volta de 12 botijões por dia e hoje em dia está entregando em um termo de dois, no máximo três botijões. Então isso fala um pouco também da renda das famílias que vem caindo de forma abrupta, isso também é um processo danoso, não é, deputado?
2: É, hoje eu estou justamente abordando esse tema, vai ser o meu tema de pronunciamento aqui na Assembleia
0: Legislativa, Perfeito.
2: que são, isso é com dados científicos, Uhum. É, os dados do próprio IPEA. Certo. né? Uhum. Então, para a gente ter uma ideia, as famílias mais ricas cresceram 1,52% na comparação com o segundo trimestre de 2018. Certo. Enquanto para os mais pobres houve uma queda de 1,43%. No
0: primeiro
2: semestre deste ano. Nossa. Então, é lógico que, que, que a população. É, que tem um, um rendimento menor, ela passou a deixar de comprar o botijão de gás. Isso, né? verdade. Por duas razões. Primeiro porque diminuiu a quantidade de comida que poderia comprar para comer. Isso,
0: perfeito. Segundo perfeito.
2: porque não tem mais o dinheiro do gás e com a série de acidentes que está tendo, com famílias cozinhando com álcool, Sim. porque agora não se tem aquela facilidade que se tinha antes de ter madeira para cozinhar, Isso. cozinhar no uhum. quintal, Perfeito. etc. Uhum. Tem provocados incêndios, de forma que é um verdadeiro drama Verdade. da família brasileira, uhum. com a queda de renda e o desemprego.
0: Então, a gente, o, o recentemente o Caged anunciou um, um aumento de emprego e alguma, alguma mídia noticiou a criação de 120 mil vagas de emprego. Quando nós vamos analisar depois dessas vagas, analisar detalhadamente, nós percebemos que todas elas estão, quase todas, relacionadas a subemprego e emprego em condição precaríssima. Então, nós não pode falar de evolução na, na, na oferta de trabalho, não é verdade?
2: Não, sem sombra de dúvida, na verdade, tem aumentado drasticamente a precarização dos trabalhos, né? Perfeito. E, consequentemente, levado a uma miséria maior da população e, consequentemente, o aumento do número de suicídios, Sim, o verdade. número do aumento de pessoas com depressão,
0: verdade. com estresse
2: e com doenças psicossomática, psico é agravado agravados pela... Porque o trabalhador, a única coisa que ele tem para sobreviver é a sua força de trabalho. Perfeito. E se ele não tem a quem vender essa força de trabalho, significa que a sua sobrevivência está totalmente ameaçada. Uhum. Então, a ameaça de sobrevivência é a maior ameaça que um ser pode ter. Perfeito. Não é? Uhum. é de não ter como sobreviver, não ter como fazer uma feira, pagar uma conta de luz, pagar uma conta d'água, porque todo dia nós é, temos despesas. É Sem verdade, sair de casa, verdade, verdade, verdade. Então é um drama e a nossa luta é contra esse sistema capitalista que tem destruído milhões de lares, milhões de sonhos, milhões de, de esperança do povo brasileiro. E
0: deputado, e aí a gente imagina recentemente o, o ministro Paulo Guedes, o considerado super-ministro né, do governo atual, é, cogitava a possibilidade de congelar o salário mínimo. Eu acho que só não fizeram porque é anticonstitucional. O salário mínimo já está defasado. Imagina numa precariedade que existe, que já está instaurada, se congelar o salário mínimo, aí é uma tragédia geral para as famílias, não é verdade?
2: É, é como porque se você tem já uma média de um salário mínimo real calculado pelo dinheiro por mais de 4 mil reais, uhum. hoje o salário mínimo que o trabalhador recebe é menos de, é um, quarto, menos de um quarto do que ele deveria receber para ter uma vida digna. Imagine isso congelado. Significa menos consumo e mais desprezo e mais desgraça de para a vida do trabalhador.
0: É verdade. Deputado, eh, quero lhe agradecer mais uma vez a participação, sou sempre aqui presente conosco, mesmo tendo uma agenda aí repleta de atividades, de muita atividade realmente na Assembleia, mas lhe agradecer a participação aqui no programa Pé Negócio e sempre aqui à disposição, tá certo?
2: Está ótimo aqui a comissão, a Frente Parlamentar 4.0, à disposição para esclarecer o povo de Pernambuco pela nova escravidão.
0: Perfeito, Do deputado. Um abraço. O brasileiro, Muito eu diria bem.
2: até flamentário, que é a escravidão militar. É verdade, é verdade. Um grande abraço e boa tarde.
0: Um abração, até mais. Deputado João Paulo está à frente de uma comissão que trata a evolução e o impacto da Revolução 4.0 no trabalho e como ele desfechou aqui né, no finalzinho da entrevista, é um assunto que não só afeta ao pernambucano, ao trabalhador aqui em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil, mas afeta o trabalhador em todo o mundo. No entanto, algumas economias têm uma organização maior para dar conta dessas demandas tecnológicas e dessa modernidade. Se fala no Vale do Silício até, Sérgio, de que isso foi cogitado até eu acho, pelo um dos grandes de, é, é, do gestor do Facebook, Eu acho que foi o, o próprio Zuckerberg que cogitou a possibilidade da criação de um salário mundial para pagar as pessoas que ficariam fora do mercado de trabalho. Olha já visto que eles sabem do impacto que a tecnologia traz. A tecnologia é uma coisa muito boa, não é a tecnologia que é má, né? Eu acho que é esse, é esse uso inadequado e está fazendo ela aí ter esse desdobramento tudo. Né? Então a gente fica muito preocupado com o que acontece com relação ao emprego, porque as pessoas precisam trabalhar, a economia das famílias gera movimentação, os negócios como você sabe, o um mundo dos negócios é, são gerados por compra, por venda a empresa tem que ter produto para vender para estar tá sempre girando aí. isso na economia, Serginho. Muito bem, vamos começar então o nosso bate-papo falando sobre gestão de negócios, gestão de carreira com ele, Sérgio Emílio Ferreira, que já entrou na conversa na verdade Sérgio Emílio Ferreira, que é consultor do grupo KLA e é um consultor de excelente qualidade, faz um trabalho maravilhoso para pequena, média, grande empresa, Sérgio, o que é que nós temos para conversar hoje? Hoje a gente tem uma pauta aí enorme temos um tempo para conversar depois até um pouquinho no segundo bloco, vamos lá
3: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Rep pé é... Diante já do que a gente já vem abordando né, e trazendo essa questão da tecnologia, inclusive isso é uma pauta que vem dentro das empresas no dia a dia. tá? E hoje, o tema que nós vamos falar, né, os desafios né, do mundo empresarial, como enfrentar esses desafios, essa questão tecnológica ela está muito presente.
0: É verdade. Tá? É.
3: E aí a gente aproveita a oportunidade... E percebendo que nessa questão da dificuldade do emprego né, e de todo momento nós estamos passando, uma das grandes saídas que eu vejo é o empreendedorismo e o é um empreendedorismo que possa ser feito de forma inovadora, planejada, é. e estruturada. E aí nós possamos. É, é, assim, a ideia hoje é até trazer isso para quem está querendo empreender, para o jovem que está na universidade e que em algum momento, olha, eu quero preciso colocar uma empresa e tal. E para aquele empresário que já está hoje desenvolvendo a sua atividade e que, Flávio, está acontecendo muito e que em algum momento está perdido por esse momento que nós estamos vivenciando. É né?
0: verdade, Sérgio, você está você tá completamente certo. Porque eu, eu vou falar uma coisa, meu filho é um exemplo vivo disso, né? Ele. Formou, você trabalhou em outra empresa, trabalhou um pouco em outra empresa, e aí percebeu a veia que tinha na, na atividade dele. Está empreendendo, hoje tem uma renda que é três, quatro, cinco vezes mais do que ele ganhava trabalhando por outra pessoa, o dobro do tempo. Então ele trabalha metade do tempo focado no negócio, né? com o triplo do retorno. Então, o empreendedor, o microempreendedor individual, o MEI, né, ele isso. é uma grande solução. Eu acredito muito nisso. Isso não é uma coisa do governo atual, é uma coisa que vem do, de governos anteriores. O MEI já é uma criação antiga. né? Isso. A gente tem aí uma plataforma que tá, você está certíssimo. Tem sido esquecido. Não tem se falado muito isso. Quão é importante você aproveitar oportunidades agora e tentar colocar um, um negócio. Mas para isso eu preciso de alguns critérios, Sérgio. Quais Perfeito. Os principais critérios que você ele, elegeria assim, como fundamentais para não começar no negócio, já na iminência de fechá-lo.
3: Eu tenho conversado, inclusive, com alguns meses, né? então eu digo assim: a primeira coisa é me formalizei agora, isso. que o fato só de ter o CNPJ não resolve. É. E aí, quando as pessoas chegam para mim, Sérgio, eu quero empreender, desenvolver tal atividade, de quem vende isso? Isso. É? Então, assim, é, a primeira questão que as pessoas precisam entender que esse gestor, não é? esse novo empresário, ou empresário que já está no mercado, no dia a dia, enfrentando os desafios, é que. Quem vai mais trabalhar nesse negócio é ele.
0: Verdade. Tá?
3: Essa verdade. É, a, é a primeira questão. Eu costumo dizer, o filho é seu, quem criou foi você Isso. e quem tem que tomar conta dele uhum. é você. Agora, a nossa sugestão é que essas pessoas possam fazer isso de forma planejada, estruturada, uhum. tá, para que ela possa utilizar mais a estratégia, a gestão estratégica. Porque o grande desafio é que as pessoas, de uma certa forma, elas montam a ideia do negócio, elas abrem o negócio eu costumo dizer, com toda a dificuldade que o Brasil tem, o que você pensa em empreender, você consegue até vender e começar a ganhar dinheiro. Uhum. Mas, muitas vezes, pensam que está crescendo, está inchando. Porque você se torna muito operacional.
1: Perfeito, tá? perfeito. Então,
3: se envolve no dia a dia, passa o dia a dia toda apagando incêndio. Uhum. Tá? No, no final do dia, o sentimento que tem é que trabalhou muito e o resultado não veio. Não veio. Tá? E aí, a nossa sugestão é que você realmente passe a ser estratégico. E dentro de uma... De uma é, visão geral de negócio, entender que tem uma área comercial que precisa ser trabalhada Perfeito. estruturada e que você precisa desenvolver estratégia para atrair e manter clientes, entender que precisa ter uma gestão financeira uhum. tá? Pra, simplesmente para acompanhar tudo que entra, tudo que sai, não misturar o seu dinheiro com o dinheiro do negócio que oh, isso ótimo, acontece muito boa isso dica, tá? excelente. e uhum. entender que tem os processos que você precisa desenvolver que é o dia a dia do negócio não, não adianta ter um excelente produto ou um excelente serviço se você não tem quem vende, não adianta ter excelente vendedor se você simplesmente não tem uma boa entrega. Perfeito. E não adianta ter um excelente bom vendedor uma, uma excelente entrega se você não sabe gerenciar o dinheiro. Eu até
0: brinco, eu brincava muito, não sei se você é, concorda comigo, dentro né, em sala de aula, quando eu via uma aluna, um aluno, né, trazendo uma tortinha, e eu acompanhei uma, uma, um caso de uma, uma, uma garota que ela estava né, começando um negócio, e aí eu disse, olha, caramba, você está bem, está com preço, está formando seu preço legal, ela estava orientada, Sim. era aluna de administração, estava aplicando bem. E aí um belo dela deixou de, de trazer, de, tava, começou a crescer o volume, deixou de, de fazer o trabalho, e não se preparou para o próprio crescimento. A consistência, o preparar-se, eu estou falando de um caso também que eu acompanho, o, a a Dunal, é uma empresa que eu tenho acompanhado muito, e ela fugiu de um movimento empreendedor, de um, de um gap no mercado, de uma, de uma necessidade, mas passou três anos planejando o seu projeto. Prefeito. Teve a cabeça de saber que foco, houve erros, e o, o, o empreendedor tem que estar sabendo disso, Ele não vai chegar acertando, né vai errar, vai errar o alvo, mas vai aprender... Com aquele é alvo, né? Da lições, isso vai extrair lições. Elas não são, são amargas, porque lições elas não trazem dinheiro, né? Isso. Elas trazem a experiência. Muita gente, mas eu nunca eu precisa de dinheiro para sobreviver. Então, você tem que se planejar até nisso para colocar um negócio. Começar de forma que você possa bancar um pouco esse período, né? Tentar extrair o menos, menor possível valor daquilo que você mesmo. vai é, é, é faturar e nunca como você bem colocou confundir receita com lucro né? o lucro vem bem depois agora é preciso se estruturar é consequência desse, desse
3: trabalho que você vai desse desenvolver trabalho. Ah. e aí você falando dessa questão de três anos, se preparando, se planejando e aí vem uma outra coisa que a gente precisa entender, né? não existe caminho seguro, Não. aliás, não, não existe caminho fácil, desculpa, não, existe fácil, caminho não. seguro. Não. Né? Uhum. Então o que acontece? As pessoas acham que o resultado vem da noite para o dia. De forma tá? E aí por isso que é preciso ter muita resiliência. Uhum. E uma coisa interessante é que você tem que ter a visão, que a gente já falou diversas vezes muito. aqui. Tem muito Eu programa preciso... bom aqui. <risos> ah, você,
0: só, você pega aí <risos> nos podcasts e acessa isso. toda quarta-feira, você procura o Sérgio que ele vai estar aqui no primeiro bloco com a gente, tem que pérolas, Isso. verdadeiras hum. pérolas mas é sério, é. As pessoas, infelizmente as pessoas não estão dando muito valor ao conhecimento o conhecimento está aí, a gente está jogando todo dia Isso. colocando na, 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 na mídia conhecimento de primeiríssima qualidade Sérgio tem uma experiência fantástica né e aí essa questão já falando de visão
3: eu preciso saber onde eu quero chegar com esse negócio perfeito tá? para que eu possa construir o um caminho construir a ponte, uhum. nós já falamos aqui sobre isso e quando você sabe quando você fala assim, três anos me preparando me planejando e tal, é porque estava muito claro para você qual era o caminho e aí o que acontece, os grandes empresários as pessoas de sucesso elas desenvolvem esse papel da, essa questão da, da resiliência porque é o seguinte, você cai, mas você disse se eu não cheguei onde eu quero chegar,
0: eu levanto e sigo isso. em frente, né? então levanta, cai levanta até alcançar o resultado que deseja. Sérgio, você é, é um... Olha, falar contigo hum. é uma coisa maravilhosa. Sérgio, porque você vai falando uma coisa e a gente vai percebendo na prática. Sérgio não fala o que está escrito em livro. né? Pode até encontrar num hum. bom livro, mas ele fala o que a vida realmente isso. ensina. E você falando sobre isso, eu lembro, eu acompanhei todo, estou há três anos como consultor da Dunau, né? faço uhum. parte desse conselho consultivo. É uma coisa enxuta, pequenininha, mas tem que ter um conselho consultivo. É e tem a minha pessoa e tem outras pessoas de fora que são consultores, que são é, 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 apoiadores, que são pessoas que dão sugestão. O famoso pitaqueiro, mas que a gente convida, que foi convidado para esse processo. E. E nesse processo de queda, a queda deixa uma marca. Isso. Né, e ela deixa uma base. Eu caí a três metros do alvo. Olha só, né? Uhum. Eu sei que o alvo está a três metros. Isso. Entende? Essa, essa. É muito difícil falar isso para quem está começando. Porque é. quem está começando não entende. Não, mas eu não quero acertar. E eu, eu quero. Você lembra dessa historinha que eu vou contar isso. agora, mas eu gosto muito, que é a historinha do cavalo, né? Uhum. O cavalo que. É, o cavalo. É, Machucou uma pata né? e tinha que ser sacrificado. Né? Ele caiu num buraco, e caiu num buraco, numa fazenda, um, um fazendeiro tinha um belo cavalo, o cavalo caiu no buraco, e ele, para tirar o cavalo, era um custo muito alto. Né? E aí ele, pensando o que é que ele fez, o que, é que, que é que ele resolveu fazer? Sacrificar o cavalo. Aí, no buracão lá, ele começou a jogar areia em cima do cavalo. Lembra essa historinha, né? Ah, e o cavalo, né com aquela crina bonita o cavalo, eu me imagino essa situação. Quando eu vi essa história, eu não entendi muito, mas depois me fez ver o quanto você botaria para baixo para pisar, né? E aí o cavalo se jogava, sacudia, ele não queria aceitar a ideia de estar no buraco e nem a ideia de alguém jogar pá né, de areia em cima dele, né? E aí ele jogava, jogava e o cara jogando na areia para enterrar o cavalo vivo. É meio trágico a história, mas é um, tem um fundo muito positivo, Não, é uma positivo metáfora. né? Isso. E ao final, jogando a areia, o cavalo foi sacudindo, se debatendo, naquela experiência amarga, né? ele isso. se debatia e a areia se depositava no fundo do buraco. E ele pisava. E a areia se, se, se consolidava no fundo, no, fundo do, no fundo do buraco. E ele foi criando uma base. Quando uma quantidade de areia chegou a um ser suficiente tamanho para que ele pudesse apoiar, ele se apoiou e pulou para fora do buraco. Essa história é fascinante, Nossa. né? Porque é isso que a vida nos faz, é isso que o Sérgio está acostumado a fazer todo dia pegar empresários que estão em dificuldades e dizer, olha, vem para cá, vem isso. aprender mais ainda, vem compartilhar, vem comigo, que estou fora, com a visão muito bem ampliada do teu negócio, né? o que você faz de forma isso. fantástica, que eu vou te dar horizonte, vou jogar uma areia para você sair pisando e pular. Né? Mas há sacrifício sempre, né, Sérgio?
3: É, porque não existe caminho fácil, existe caminho seguro. Então, uma outra coisa que que faz parte inclusive do planejamento e aí é por isso que a gente deve estar sempre percebendo o que está acontecendo refletindo em alguns momentos junto os sócios, junto à equipe, compartilha o conhecimento e o é que a gente pode melhorar e observar onde foi que errou uma outra grande questão que você vai perceber em grandes empresários de sucesso é que eles pegaram onde ele errou, se Isso. tornou uma obsessão para não errar mais.
0: Nossa, meu tá? amigo, é verdade.
3: Então, assim, é verdade. Eu, eu converso com um empresário que ele, ele fala muito a questão que é, é, quando ele percebeu a importância do controle dos custos, Sim. Né? e aí uma outra dica, você que está empreendendo agora, você que já está empreendendo há algum tempo, é, não se afaste dos números o ah, um empresário jamais, ele não não, não, não deve se afastar dos números né é, é, e aí tem esse controle então esse empresário disse assim para mim eu comecei a ter obsessão para redução de custos né? por quê porque eu vi tanto dinheiro Sair, ser jogado saindo é, pelo ralo é, que eu não é. tinha controle e tudo que eu, todo o esforço que eu fazia para vender bem é. né de repente ele ia para o ralo que eu quando eu passei até ó, eu, quando eu descobri que o grande desafio era controlar né? É, simplesmente o que, está, o que a empresa está gastando de forma desnecessária, porque a gente sabe que tem coisa que realmente é importante, né? que é investimento. Mas aí ele começou a controlar isso e ele disse aí, quando eu vi que esse negócio realmente... Que coisa né? tá? é. Então ele começou. E aí a, a história que a gente fala, né? que custo uma empresa é feito unha, você tem que estar tá cortando o tempo todo. Sim. Então fazer mais com é, menos. É, então é. É, não se afastar dos números, tá? não existe caminho fácil, compartilha conhecimento. Fala tá? sobre os desafios dos, dos negócios é, para teus colaboradores, para tua equipe, para a tua né? família, envolve no processo, porque a gente sabe que não é fácil. Não. Tá? É, inovação. Então a gente estava falando com a inovação, a inovação é uma coisa que chegou hoje nas empresas. Não tem aquela história de que ah, eu não quero isso, não, amanhã eu vou fazer não. 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 Para ser competitivo hoje, você não tem que ter inovação. Dúvida. E, e muitas vezes está em coisas simples, Flávio.
0: Mas e, e essa é a verdade. O cara pensa que a inovação é uma coisa fora do comum, que ele vai ter que inventar. Não tem que inventar nada, já está inventado, meu amigo. Você tem apenas que usar. Isso. Né? Utilizar. De forma diferente, né? alguma e coisa. Aí, na sua trazer
3: para as pessoas, sensibilizar as pessoas à importância disso. É, hoje a gente começa a ver é sistema de gestão que vai facilitar, agilizar a empresa Perfeito. dentro dos processos. Uhum. E que é preciso, sim, ter esse olhar né, para é, a. a, a essa inovação Muito que bem. hoje vai fazer, com que, vai fazer a grande diferença Perfeito. dentro do mercado. Então, e aí o que acontece? Falando agora um pouco para esse empresário que já está há 15, 20 anos no mercado sim, sim, e sim, que sim, muitas sim. vezes está na sua zona de conforto. Zona de conforto é, é tudo que a gente quer na vida, é o que mais acaba de É perigoso, é perigoso demais, né? né? Ah. E aí, é para esse empresário que agora fica sem saber o que fazer, uhum. como comprar Rapaz, como é que está? A crise está chegando. A gente só tem duas opções, eu sentar e chorar, arregaçar as mangas e ah, correr atrás, eu né? primeiro arregaçar E aí, mangas. vamos
0: arregaçar as mangas. Por falar é... em arregaçar manga, tem algum evento, porque para arregaçar manga sem saber o que fazer também isso. não adianta nada, é, né? Tranquilo. É, preciso estar envolvido, e aí está envolvido em diversas palestras, eventos, o que é que tem programado aí para esses dias para a gente chamar esse pessoal para participar?
3: A gente já divulgou a semana passada, nós estamos com um grupo de empresários se formando, muito bom. A ideia é que a gente possa sair da cidade. Sim, Eu estou levando muito o workshop construindo muito bom. uma equipe de alta performance. Construindo
0: uma equipe de alta performance. Que vai
3: ser no Hotel Campestre de Aldeia, sábado, um sábado, certo. 26 de outubro
0: 26 de outubro.
3: Dia todo, das 8h30 às 16h30. As abertas. As gestões estão abertas, né? Lembrando o pessoal que está aí é, é, para entrar né, no grupo é, WWW, certo. KLA. KLA. Né? Desculpa treinamentos, né?
0: www,
3: né? É, treina, treinamentos, desculpa agora que eu fui. klyatreinamentos.com.br/recife. Tá? Então, é entra no site e vai ver lá o conteúdo a ideia é que a gente fale desde o que nós falamos aqui há 15 dias atrás, Perfeito. que foi sobre seleção uhum. de, de profissionais, como ótimo, contratar, ótimo. como se tornar um mentor para a sua equipe.
0: Vai ser um dia então, fantástico.
3: Vai ser um ah. dia... De, inclusive, tem gente, Flávio, que está chegando e está ligando para o Hotel Campreste, fazendo a reserva para ficar, ficar até o domingo.
0: Aproveitar, né? muito aproveitar bem. Aproveitar a economia, aliás, treinamento e lazer. E né? lazer. Sérgio Emílio, a gente volta na próxima quarta-feira. Eu queria continuar falando sobre MEI, falando sobre o evento, e, pra, e a gente dá um tempo mais para a gente falar sobre o evento tem tempo. estaremos antes. Tranquilo, dele, né? Tá? Sérgio Emílio, muito obrigado pela participação. Até quarta-feira. Né?
3: Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, ouvintes da Rádio OPE. Nós estamos à disposição e aquilo que você fala sempre, né? Entre em contato com a gente, passa um e-mail, perfeito. né? Perfeito. Conversa, Sérgio arroba um GrupoKLA.com.br Faz uma pergunta que bate mais te incomoda
0: um no dia a dia Isso. que a gente traz aqui para debater aqui na rádio. Maravilhoso. Muito bem. Vamos a um breve rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco com Sandro Saião.
2: Estamos apresentando o PE Negócios.